0: Hola y bienvenidos a La Séptima Puerta. Somos Marcos Sastre.
1: Muy buenas a todos.
0: Y aquí, al micro, Guillermo Romero. Hoy, en nuestro tercer episodio, vamos a hablar de Screen.
2: the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires. amen hey, man, you know you're never coming back across the square, across the bridge, across the mills, past the stacks. On a in storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
0: Bueno, eh skin es principalmente un slasher. Se le puede llegar a considerar parodia, sátira de, de lo que es el propio género y subgénero del cine de terror y principalmente su trama se cimenta en bueno en eso, en eso la trama de, de, un, de una película de slasher en la que hay un asesino, en este caso es el conocido Ghostface el cual va armado con un cuchillo y pues esta misma arma no la utiliza tan la utiliza pero no tiene problemas en en, digamos, utilizar otras armas y principalmente el, el propósito de Ghostface, aparte de ir matando a una serie de víctimas, tiene eh, tanto en esta primera película como en el resto de películas su objetivo último es acabar siempre con la vida de Sidney Prescott, no es la heroína principal de, de Scream,
1: efectivamente. Esta saga se compone de, de cuatro películas, todas ellas dirigidas por Wes Craven, Kevin Williamson está en el guión de la primera a la segunda y la cuarta, en la tercera está Erin Kruger, pero todas efectivamente eh, se construyen sobre Sidney Prescott, interpretada por Ned Campbell, y más concretamente la primera película tenemos un contexto bastante dramático para ella, ya que las cosas no van muy bien con su novio, un año antes fue asesinada su madre de forma terrible y como están empezando a suceder ahora otros asesinatos en, en su pueblo o ciudad, es como si se reviviese eso. Así que aparte de ese contexto efectivamente de película Sigasser o para que se entienda mejor asesino en serie con cuchillo o cualquier arma ponzante que pueda destripar en mil pedazos, tenemos también esta esta vamos nos centramos en este personaje de una forma más, más dramática aunque, aunque también es cierto como has comentado que se puede considerar aunque esto puede ser discutible para depende que para depende quién es eh, sátira o, o parodia de del género de terror más concretamente de de Gesslasser.
0: Sí, sí eh principalmente bueno pues porque tiene podemos encontrar en Screen que digamos la, la actitud que que derrocha la saga y principalmente la, la primera película es mm, es un tanto de, de reírse un poco de, del género sin dejar de respetarlo y bueno también es muy es a lo mejor la, la particularidad que tiene Screen es que es una, una película de terror en la que todos los personajes saben lo que son las películas de terror y a la vez están viviendo una. Y es un juego metacinematográfico propio de Scream <ríe> sí, sí, sí. que va a ir cada vez enraizándose y va, bueno, enraizándose más o menos, complicándose y volviéndose más... ¿Cómo podríamos decir? Un poco más, más maquiavélico, podríamos llegar a decir.
1: Sí, es una buena calificación, sobre todo porque...
0: Más enrevesado, más enrevesado.
1: Sí, no, y, y maquiavélico tampoco le queda mal, dado que esta primera película y toda la saga tiene, tiene digamos, un poco ese, ese tono satírico, mordaz. A veces incluso depende qué película, rozando un poco más la parodia, el humor negro siempre está presente y, efectivamente, personajes que son conscientes de los tópicos de cine de terror y que ellos eh, prácticamente los están experimentando, que ellos mismos eh, hacen uso de ello, ya sea dándose cuenta o no. Y, y yo creo que eso es súper importante también en la época que salió la película. En los 90, el género de Gesser, bueno, el subgénero de Gesser estaba estaba casi muerto, por así decirlo, no había ya películas destacadas. Claro, ya eran bastantes décadas de, de este tipo de películas y sale esta un poco a, como bien has dicho, reírse de ella, pero a veces siendo un homenaje porque es un, es un respeto y un homenaje a este tipo de género maravilloso, pero a vez dice, bueno, vamos a darle un poco la vuelta y vamos a jugar un poco con estos tópicos y a utilizarlos de una manera un poco más, más humorística, sin llegar a ser comedia, la verdad es que tiene un equilibrio muy complicado de tono, pero tanto Craven como Williamson lo consiguen, yo creo que maravillosamente.
0: No, sí, 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 sí. O sea, hay muchas cosas, incluso algunos tópicos o clichés que son más a lo mejor eh, creencias o percepciones, a lo mejor que puede llegar a tener el público, como eh, lo que es que, bueno, pues los asesinos en el slasher, nadie dice que sean unos psicópatas o unos locos. Eh se intuye que son unos trastornados. Bueno, pero, por ejemplo, de, de Jason, de, de, de del, del asesino de Halloween, no en principio, por lo menos de, de las primeras, no, no se sabe nada, en realidad. ¿No? ¿Me equivoco? ¿Esto es así?
1: Eh, sí, a ver, en, en Halloween, de Michael Myers, bueno lo único que se sabe es que mató a su hermana siendo niño y poco más. O sea, no, no hay muchos más datos que digamos. Lo que se sabe es muy sencillo y viernes 13, incluso, bueno, la propia escrima y truco, que si nos ceñimos a la primera parte, eh, eh, todavía es la, la madre de Jason y a partir de ahí, de la segunda entrega, ya es Jason el que mata, salvo salvo que supuestamente murió ahogado en un campamento de verano, no, tampoco, tampoco sabemos más en el sentido psicológico, por ejemplo, o de dónde viene, eh, qué antecedentes hay, o sea, digamos que tenemos unas pinceladas, y ya está. A partir de ahí, quizá cualquiera se puede construir su propia historia en alguna entrega posterior de las interminables que hicieron. Mm, comentan, o sea, o se revelan más cosas, alguna más, mm, más, más loca que la anterior, pero en un principio es cierto que hay informaciones con cuentagotas.
0: Así es. No, no, es, a, no es algo relevante y no, y no se conoce el carácter del, de los... <coughs> de lo que es el asesino el serial killer o el o el psicópata o o el demite que está detrás de que bueno funcione la película sí. <ríe> ese aspecto sin embargo en scream directamente eh, conocemos desde el primer momento desde la desde la primera escena eh, que tiene un carácter que el, bueno que el, que el asesino tiene un carácter colérico Sí. Yo, yo creo que en parte se hace, se hace un poco burla de, de eso, sobre todo en la versión original, el cambio de tono de voz cuando, digamos, bueno, se acalora, el asesino es, es, es repentino y casi burlesco.
1: Sí, sí, eso es cierto. Además, esa primera escena o secuencia de screen que, que para mí es antológica, que yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en la historia de cine de terror, esos primeros diez minutos que son absolutamente asombrosos, y ahí ya deja claro... Que, bueno, ya te deja claro por dónde va a ir la película, eh, qué es lo que te quiere contar, el modus operandi del asesino. Eh, todavía, evidentemente, los motivos no están dados, todavía tampoco sabemos quién es, pero ya te está dando muchísimos datos en tan solo esos primeros 10 minutos. Y, y lo que hemos comentado antes de cómo juega con, con el cine de terror, más concretamente el Slasher para homenajearlo y hasta cierto punto hacer un poco de, de, de burla, pero sin faltar al respeto. No, sí,
0: además es curioso, lo decimos con el homenaje, yo creo que también es, es un poco la posición que tiene, por eso porque como es tan curioso, es tan compleja, yo creo que es un poco también de de apología de, de lo que es el slasher directamente, porque ahora lo que estábamos hablando es que, al igual que no, no se caracteriza al, eh, en el género slasher al, al psicópata, ¿vale?, porque no es necesario, directamente mata y tú tienes que huir de él, no es necesario para, para la acción, es la verdad, es altamente efectivo, sí. no es necesario. Sí, sí,
1: sí. Es, es, parte,
0: es parte de, de, de la gracia del género y de y de y del valor que, que puede llegar a tener que, no, bueno, que tiene el género, porque bueno, sabe hacer una. sabe ser efectivo, pues, pues con lo mínimo, que eso también hay que saber darse cuenta, eh, en teoría, a, a nivel creativo. Porque muchas veces. Uh, a la hora de crear, de escribir, uno puede ponerse una serie de reglas que, la, que, que no son necesarias para poder para poder funcionar.
1: Y en Scream, bueno, más, más acordándome estrictamente de, de cómo es eh, el asesino respecto a, a todo lo que estabas comentando de, del prototipo de asesino en ese gasser, digamos que, que tanto Kraven Director como Williamson Guionista yo creo que intentan darle la vuelta continuamente. Porque, a diferencia de los que ya hemos mencionado, Michael Myers, Jason y toda esta tropa, eh, ellos que siempre caminan pausadamente, acaban siempre pillando a sus víctimas, siempre tienen un arma característica, aquí no, aquí nuestro amigo Ghostface, recordemos que se da de hostias contra todo, va corriendo, no importa si tiene que coger un cuchillo u otra cosa, eh, y también le dan de hostias por todas partes, o sea, es como, es como la antítesis de lo de... que viene a la antítesis de, de, de Jason o de Michael Myers, incluso de cara de cuero de la matanza de Texas, por venirme otro ejemplo, dices son todos como muy estrictos, incluso tampoco van con demasiada prisa por sus víctimas, las acaban pillando. No, no, este va directamente corriendo a toda puta hostia y se pega con todo.
0: Así es. Ahora, ahora mismo que lo mencionas, porque, esto, porque es como muy es como muy slapstick yo lo veo muy muy slapstick. lo que o son veras. las persecuciones y los
2: y, los
0: y las persecuciones bueno pero una como enlazando con lo que había dicho antes eh, parece a veces que bueno por con lo, con lo que hemos dicho lo, lo bueno porque con los motivos también juegan digamos sí. el motivo el motivo en en, un, en el género es láser no suele estar claro, 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 ¿no? Si no, no. me equivoco.
2: No, no. No, en absoluto.
0: no es algo relevante. Lo importante es sobrevivir.
1: Sí, sí básicamente, porque si vamos y... a pensar en los ejemplos ya bueno mencionados, no, cara de cuero porque mata, no se sabe. Es un chagao. Eh, Michael Myers, tres cuartas de lo mismo. Eh, bueno, Freddy Krueger en Pesadilla de Street había algún motivo más, pero digamos que no era la base principal como tú bien dices, la base era sobrevivir a esto.
0: Y aquí, sin embargo en Scream al final de la película nos dan el motivo de por y qué tanto. se mata pero concretamente sobre todo aquí en la primera hacen burla también del motivo dan primero un motivo que, digamos, no, satis, no sería suficiente para satisfacer una, una trama de suspense. Directamente dicen, eh, confiesan Bill y y es tú, creo que es, ¿no? Ese es sí,
1: Bill y tú, es sí.
0: Los personajes de Bill es tú que lo hacen porque porque qué porque les parece divertido.
1: Sí, sí, básicamente. O sea, da una, da una serie de razones que ya conocemos, pero sí, al final dice, no, no, digo esto, bueno... O sea, sobre, sobre todo, sobre todo, es tú que es, un, que es un pringado, es un pardillo de mierda y, y, y directamente dice afán de superación, así mientras medio solloza. Digo, digo, si es que digo, esto simplemente casi lo hacen por, por destacar en algo.
0: Así es, así es que, que luego en realidad la, la propia cinta se ríe de sí misma y dice: No, 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 mira, mira, mi motivo en realidad es este, es que Sidney tal, 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 tal y tal. A ver, bueno, no puedo decir el motivo, el motivo pues es nada más y nada más, pero bueno, ahí va el spoiler chavales, eh, el motivo real es, es la venganza, la, la clásica venganza, Sí. Eh, eh, sí. la madre de Sidney parece ser que se tuvo una relación con, pues, con el padre de Billy y esto provocó que se separaran. Y por eso, bueno, pues se inicia la, <ríe> la serie de asesinatos. Lo cual es un motivo que nos da, es venganza, ¿vale? Un motivo que es aceptado, que, bueno, comúnmente es aceptado dentro de, de lo que es el, el juego cinematográfico y, y, de, y del play, ¿no? O sea, de de, todo, de la dramaturgia, pero que, digamos, a lo mejor para este tipo de asesinatos a mí personalmente no me parece tampoco suficiente y yo creo que juega con eso yo creo que juego juega un poco con eso también
1: es una buena forma de verlo claro yo es que estoy pensando me es difícil solo pensar en escribir más mm. secas porque, yeah. porque como, como luego el final o sea el final eh, menos menos la cuarta entrega prácticamente la segunda y la tercera están condicionadas por, por hechos que han ocurrido en la primera o que incluso han ocurrido antes de, de, de la primera parte como tal a nivel cronológico que está relacionado con la madre de Sidney uh -huh. que que resulta más complicado valorarlo por sí solo porque si lo juntamos con, con digamos, la, las revelaciones de los motivos y también de los asesinos de la segunda y la tercera todo encaja como un gran puzzle entonces sí que es cierto que si lo valorásemos solo como Scream, única película, podría quedarse un poco corto como motivo de vale, la clásica venganza, como bien has dicho, pero sí que es cierto que, que para, la, para la que se arma en, en toda la película, igual sí que se queda un poco. Cojo como motivo. Y, y lo que va pasando en la segunda y la tercera, digamos que da un enfoque global más contundente.
0: Sí, en la tercera, en la tercera película, que, bueno, yo a mí personalmente, eh, en un principio de primeras. No no me lo esperaba, digamos, que se fuera a, a enlazar con, con la primera película, porque la segunda sí que enlaza con hechos y acontecimientos que suceden en la primera, pero parece que, digamos, pues que coge como norma tener, digamos, un motivo así, que es un poco como, se podría decir, sardónico, un, po un poco negro, es que está dentro de, del rollo y del tono de Scream. Sí, y, y, sin embargo, en la tercera sí que sí que tiene sí que se percibe a sí misma pues como una saga ya completa, ¿no? Diríamos, es, de hecho, cierra como si ya acabara la tercera, toda, toda la saga.
1: Completamente de acuerdo. Lo más curioso es que ahora me ha venido a la cabeza que, que digamos que, que separando por película, la primera, que estamos así más, la que nos estamos centrando más, es como una visión general de, de sátira, parodia, toque sardónico de Desgasser. Y la segunda, eh, siendo una secuela, se ríe de las secuelas.
2: Sí, y, sí. Y,
1: la, y la tercera, aparte de, de meterle el dedo de la llaga al mundo de Hollywood, que eso es otro, otra historia, eh, efectivamente juega ya como que es una, una trilogía, una saga compacta en forma de trilogía. Y, y, por eso, y por eso cierra de forma de forma más, como se podría decir, coherente, o de, sí, de forma, de una forma más coherente con respecto a lo visto en las anteriores. Así que sí, completamente de acuerdo y ya simplemente por, por citar la, la cuarta lo que hace es burlarse de los remakes, siendo ella misma casi un autorremake de la primera. Pero bueno, esto lo menciono como, como dato anecdótico de, de lo que estábamos mencionando.
0: Yo, respecto a la cuarta, sí que me cuesta un poco más clasificarla, pero sí, la veo que entra y es un poco... Es que es, es un juego con skin screen... Yo lo veo complejo porque es... Yo sí que veo el, el elemento paródico, veo el el homenaje, veo la película de terror también, porque consigue ser yo creo que consigue ser en muchos puntos ridícula, cómica, exagerada pero consigue meterte una presión y, y acojonarte y joder y dejarte un mal cuerpo que, que es bastante fuerte sin, sin, sin desestabilizar digamos los otros otros elementos importantes
1: eh, completamente de acuerdo, porque la violencia que hay en Scream, o sea, aparte que deja con mal cuerpo, son asesinatos en muchos casos eh, muy salvajes, eh, no se cortan un pelo, son, son explícitos, sino quizá cuando están sucediendo, cuando luego muestran el cadáver, a veces tenemos ahí eh, tripas al aire, bueno, tenemos, tenemos de todo, o sea, no es por ahorrar en casquería ni en calificación R, como, como yo creo que toda la saga debe estar calificada. Y, y eso es lo que también ayuda a ese frágil equilibrio, yo creo que tiene, pero que, que me parece súper compacto, de, de, de cierto tono sardónico, paródico, puede que hasta cierto punto o en alguna parte, pero a la vez que, que es una violencia muy, muy fuerte, muy bestia, no es una... No es una violencia, digamos, también paródica en el sentido de que, va, pues ves un asesinato y, y jaja, me río y paso al siguiente y me da igual. No, no, la verdad es que te, te, te deja, con, efectivamente, te deja con, con mal cuerpo porque son muertes, en muchos casos, muy salvajes y muy contundentes.
0: Sí, pero sobre todo a, a nivel a nivel cinematográfico. Son contundentes a nivel cinematográfico de pues por el montaje por por sonido y por selección de, de, de bueno por realización por, por, por selección de cuadro o sea es que es, es contundente porque normalmente son los asesinatos por lo menos la persecución hasta, hasta el momento en el que en el que se se asesina propiamente dicho hasta el que hasta que no se mata es, es, es bastante es, es bastante cómico de hecho, hay, de hecho, algunos asesinatos en, en la segunda, el asesinato de C.C. Cooper, que es bueno, es ah, Buffy. Sí, es,
1: es, es, <ríe> es Buffy. No, no por casualidad es, escogieron a, a Sarah Misergera para el papel, eso seguro.
0: Es, es un asesinato bestia, pero es que es hiper cómico, porque el, eh, Ghostface tiene el cuchillo, lo tiene al lado y ya la tiene, que se lo va a clavar, pero decide tirarla. La tira por... La manda a tomar por culo. Sí. <ríe>
2: es,
0: es, 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 igual en la cuarta... Igual sí que mata a cuchilladas. Y en la cuarta sí que noto que es muy contundente. Yo creo que es la más dura. ¿eh? La más dura a nivel de... A, a nivel de... De montaje y de... Y, y que... Sí, y de que es la más agresiva en, a la hora de... Incluso de, de recrear las persecuciones... Porque también en cómo lanza, cómo estampa, es, son muñecos de trapo cuando, cuando coge a las víctimas. Es una locura. Yo creo que a mí, yo lo paso mal, pero creo que es parte del, del humor negro que tiene, el que sea tan
1: bestia. Quizás no vería como la más agresiva la cuarta. A, a mí siempre me pareció muy cafre la primera. To, todas tienen cosas, pero para mí la más cafre... Por el motivo que sea, igual por, por el tipo de muertes o que a mí de, uh -huh. me, me afecta de una forma, esto ya es un punto de vista personal. A mí la primera siempre me pareció más cafre, pero sí que es cierto... <risa> A, a, sí, algunas persecuciones, es que no me acordaba de, de la de S.S. Cooper en la segunda es, es muy cómica, incluso cuando simplemente le tira la bicicleta por la escalera, que es como súper ridículo, pero dices que la vida real, creo que cual, cualquiera, cualquiera haría lo mismo, porque no sabría qué hacer ante, ante semejante panorama que te están persiguiendo para destriparte salvajemente y por citar, por citar una muerte que me ha venido a la cabeza de la primera entrega, que es muy salvaje pero a la vez, mmm, sobre todo en la enésima revisión que he hecho, como que la veo más cómica la muerte de, de Stu, cuando le tiran la televisión a la cabeza.
0: Sí, sí, es muy bestia. Sí, 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 sí. Es, es, como... es, es,
1: muy, es muy bestia. A mí siempre me pareció súper bestia, pero la última vez, como que hasta, hasta sobre todo una sonrisilla maguevula de decir, es que es tan exagerado, pero tan autoconscientemente exagerado y tan bestia que me tengo que reír de lo de lo, pero de lo burro que es esto.
0: Es, 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 es muy irónica porque directamente. En, en el freakan en la pantalla es directamente un cuchillo que va a asesinar a alguien en esa película que hay ahí. Y se lo come de frente el tipo. O sea, es, es brutal, es brutal, es brutal. Porque es... Tiene, es que tiene un juego, tiene un juego, tiene, tiene muchas cosas. Hay, hay mucho más de lo que parece en Skin. No es, no es tan... A mí personalmente no me parece tan tan torpe como podría parecer en un... En, en, a primera vista, se podría decir ¿no? Mm. Yo, yo de hecho yo lo confieso la primera vez que empecé a ver Scream no continué viéndola, no llegué al final hasta que no me topé eh, con mi hermana que la estaba viendo en la tele pero que estaba viendo ya al final mm -hmm. no, no entendí nada no dije, ah, amigo amigo <risa> Que esto... Aquí hay un poco de cachondeo. Sí. Sí, sí, sí. Porque directamente... Es que el final de la primera es que es increíble. Es que es... Es, es que se matan entre ellos. Es que...
1: Completamente. Es, es una escabechina de... Bueno, pues venga. Eh, que sea lo que Dios quiera. Bueno, que Dios quiera. Eh, lo, lo que las cuchilladas quieran. De perdidos al río. Venga. Es, es así. Eh, efectivamente, Scream la primera y la saga entera son más inteligentes, pero muchísimo, de lo que puede aparecer a simple vista, porque juegan muy bien con esas normas de, del terror y del subgénero de la serie, y cómo las subvierten, como igual se ríen más de algunas que de otras, otras simplemente les hacen el, el homenaje, yo creo que, que, que juegan muy bien con todo eso, y, y que en ningún caso son películas en absoluto tontas o, o gratuitas, porque... Como ya digo, creo que utilizan sus recursos de manera muy competente y sobre todo muy inteligente, y eso no se lo sabría no habría haber hecho cualquiera.
0: No, sí, 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 completamente y no, es que además yo es a ver, yo continúo mi rollo eh, si la si la completásemos, contemplásemos como una parodia directamente Tú, ¿Qué te puedes saltar? A lo mejor lo primero que te salta como parodia de terror es El baile de los vampiros.
2: <risa>
1: es un ¿Ves? buen ejemplo. Muy es, a lo mejor
0: es lo que se considera a nivel académico, pues como una parodia, como tiene que ser, ¿no? Una parodia finita, humor finito y, y reírse y ya está.
1: Mm, bueno, Pero, que...
0: sí, ¿no? O sea, es, así pues... tendría que ser,
1: en teoría. Mm. De, eh, una, una
0: buena parodia, una parodia de buen gusto, digamos.
1: Ah, bueno, claro, sí, también depende sí. de la época porque El Valle de los Vampiros, que es muy buen ejemplo, sí, eh, se encuadraría dentro de eso, pero me viene a la mente también que además hemos comentado fuera de micro, eh, Scary <risa> Movie, Scary Movie no tiene nada de cine de sí. y me parece una parodia maravillosa porque es comedia pura. Cada, cada escena, cada plano no es, es comedia en estado puro, sin embargo, tanto Scream como sus secuelas. No me lo parecen, aunque sí que hay escenas o secuencias aisladas que sobre todo más me acuerdo en la cuarta entrega, que son más descaradamente cómicas, que incluso tienen gags en, en diálogos. Me acuerdo, por ejemplo, en, en Screen 4, cuando matan a los dos policías que están en el coche patrulla, sí. el que el que la en la cabeza que de la sangre que le cae ni siquiera ve y empieza a lanzar puñetazos al aire, el asesino, y cuando se lo cargan que antes de morir dice, a mí... Mierda, Bruce Willis, eso me parece más descarado. <risa> eso, por ejemplo, para mi gusto, claro, me parece más descaradamente paródico y más comedia negra que, que, que lo que pasa, por ejemplo, en la primera entrega. Pero bueno, o sea... esta es mi, mi percepción y punto de vista de lo que puede ser sí. una parodia, sí, sí, una sí, sí, sátira. Sí. Esto también puede dar para muchísimo debate. No, sí, sí,
0: sí, es, es más, ga más gamberra la cuarta también. Y, y yo creo que por época está bien, porque ya es más a partir del 2010 somos todos más nerd, más y más frikis todos a nivel generacional ¿no? se ya podría bien. decir Sí, ya, ya somos bien. todos, hemos crecido pues ya estamos por los 20 por ahí sobre los, los 2010 Somo... hemos crecido con el Hollywood noventero y vivimos todos con las estrellas y con el rollo y con todos los chistes que hay que a lo mejor antes no, no había eh. ya, no hay, ya no hay tanto respeto a la estrella del celuloide
1: es muy importante eso que comentas de la cuarta entrega porque otra cosa que demuestra la saga de Scream es que cada entrega, bueno, de la primera a la última, o sea, de la primera a la tercera hay cuatro años de diferencia porque son 96, 97 años año 2000, pero la cuarta, que ya es de 2011, lo que demuestra Scream es que con cada película eh, sabe adaptarse a los tiempos que corren y sabe un poco jugar con, con lo que está presente en ese momento. Y, y, y efectivamente puede ser un buen motivo porque por lo menos desde mi punto de vista tiene un tono un poco más ya mmm, gamberro, que es, está muy bien aplicado en este caso, eh, que las anteriores. Y es que Screen 4, entre otras cosas, deja en evidencia y, y se mete bastante a saco con, con ese tipo de, de, de generación o cómo o o, o bueno, o era la gente hace 10 años, en el 2011.
2: Sí,
0: y también, yo creo también, porque bueno yo, yo creo que en parte, ver, ahora enlazando, con... Bueno, criticando a la gente... Yo, yo creo, que, yo creo que, se, que critica más... es Que creo que lo comentaba antes. Eh, critica más la, la crítica sobre un determinado género. O sobre, digamos, el, el hecho del, del, del cine que se puede considerar de, de estudio. O la película réplica, digamos, ¿no? El, el, el pedir, a lo mejor, un poco... Eh, que cada guión sea completamente original Completamente. ¿Entiendes?
1: más o menos sí, sí completamente igual igual me queda un poco igual me queda un poco corto en mi explicación anterior eh, con eso creo que he dicho algo así como criticar a, a la gente con eso quería decir un poco de ah. De crítica, crítica en el contexto social, porque cada, cada una, sobre todo la primera y la última, siempre, siempre hay, mucha, hay mucha crítica social, en, en, en un sentido bastante mordaz y bastante burlesco. Me acuerdo, pues, el, el retrato que hace la primera de, de cómo es el prototipo estudiantil americano de la ah, época, que sí, sí. viene a ser tonto del culo, snob, pedante y muy idiota a la vez. <risa> y, y, la, y la cuarta, aparte de que bueno, ya lo las anteriores, de, de meter sí. una hostia salvaje contra los medios de comunicación, también contra la inmediatez, en ese caso de la cuarta, la inmediatez del momento, de las redes, y yo se lo veo como una crítica social también bastante grande, aunque no sea el tema principal, pero que ahí está también.
0: No, sí, 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 no, sí, sí, está ahí, está ahí, es que es, juega, yo, yo veo que sí, que juega, juega con clichés, juega, juega con todo, es que, es que veo que juega con muchas cosas, eh. Sí. Juega con muchas cosas. A mí principalmente, yo con, con lo que decía, es por, por los motivos. Por los motivos que suelen tener al al asesinar. Es como... A mí me da la percepción que Scream te, te da todo. Te da para el que le gusta el terror te da para el que no le gusta la película de terror o slasher y te dice mira tú que consideras que esto no es realista pues te lo voy a hacer realista por ejemplo las persecuciones si las persecuciones fuesen realistas serían persecuciones torpes porque es sí. un asesino en serie bueno en, en serie pero repentino no en teoría si quieres si es una si quieres hacer realista al asesino en serie del slasher que es un tío que no predice nada pues es que se va a tener que dar de hostias y en el slasher sí. no se da ¿Vale? No se da porque si no no funcionaría. Hay que hacer cosas que no son reales para que funcionen. Es una película. Y entonces yo creo que juega con eso. Y... En ese aspecto. Y, y también te da ahora mismo pues las cosas... Que se supone que también, que, te, que a lo mejor tendrían que tener, ¿no? Lo que es el suspense, la trama de suspense, en teoría en el slasher no está,
1: ¿no? Dep o sea, depende de, de qué trama. No sé si te refieres a averiguar la identidad del asesino o, o alguna otra cosa.
0: Sí, eh, que no es tan importante que haya ese tipo de giros. Giros ah, con información relevante. Sí, Simplemente sí, sí. el giro es, está centrado en, pues a lo mejor, como sería una secuencia... De, de, de atraco, de robo, en ver en superar las dificultades que se plantean. En este caso, en un slasher, pues, el superar que no te maten. ¿Cómo eh, te vas a desenvolver?
1: Sí, no, es cierto. Si es que, además, lo, lo hemos medio mencionado antes. En, digamos, los, los clásicos de subgénero, en, salvo excepciones, sabemos en todas quién es el que mata. Otra cosa esos motivos. Aquí no sabemos quién es y juega un poco como diría el maestro Hitchcock, con el Hood Unit. ¿El quién lo hizo? Bueno, un poco no. Es que mmm, juega sobre todo eso hasta el final y de, y de tener sí. sospechas de... Como bien dice nuestro amado personaje Randy, todo el mundo sospechoso, pues, sospechando de todos. Así es, así es. <ríe> o sea, que es verdad que, que el, suspense, el suspense lo tiene de calle.
0: Lo tiene, pero es por... Yo creo que... No sé, me, me da la sensación de eso, de, de que... Os voy a dar todo, os, os lo voy a dar, no os preocupéis que os lo voy a dar y, y os lo coméis, o sea, os lo coméis, o sea, realidad, a, a, te lo digo en serio, ¿eh? Me da la sensación de que quiere dar de todo como, como crítica, tío, porque dices, a mí lo que me gusta es el slasher, tío, lo que me gusta es esto y la, y la película de palomitera y, y, de, y de hamburguesa y me da igual que haya tripas, que no haya la película divertida, pero... Si quieres que crees que una película tiene que tener esto, toma, ahí lo tienes y te lo doy. Y te lo da, y te, y te lo sabe dar. O sea, pero con ese. riéndose, creo. O sea, sinceramente me da, me da, me transmite esa sensación,
1: la verdad. Sí, que principalmente tanto la primera entrega como toda la saga. Eh, se. Digamos. Saben un poco o presuponen un poco qué es lo que le gusta al público o qué es lo que le puede gustar y, y coge esos segmentos y los mete, los mete en esta batidora particular, digamos, y, y, sale, y sale Scream. Es, es una forma de verlo, porque yo creo que por eso, uh -huh. por eso lo petó en su época, por eso Scream a día de hoy es una película de culto, bueno, la saga entera es de culto, entonces yo creo que sí, que, que jugó muy de forma muy importante, muy sabiamente, con todos esos elementos.
0: Sí, y porque, bueno, al final es que no... No puedes sacar una interpretación concreta, concreta, concreta. Puedes sacar muchos puntos. Claro, nosotros, a mí se me está yendo ya la olla.
1: A los dos. A los dos porque en, en todo este rato hemos hablado de, no, no teorías, pero sí un montón de, de explicaciones. Que, si, bueno, que sí. si el homenaje, que si el tono burriesgo. Dices, al final no, no te decantas por una cosa. Es imposible. Siempre hay como, como varias razones, varios motivos, varios tonos. Y están todos metidos ahí como, como en una licuadora sangrienta.
0: Sí, porque ahora mismo, eh, recordando un poco el, el, la forma que tiene de incriminar a los personajes, es también descarada y también yo la veo un poco burlesca. O sea, en, en la primera mismamente, la primera vez que... Bueno, cuando se incrimina a, a Bill, sí. se le incrimina de forma torpe. Pero a Dewey también se le incrimina, directamente en la escena en la que ha sido, la primera vez que ha sido atacada Sydney es de día, aparece Ghostface, sí. es en la escena en la, bueno, como ya he dicho, se incrimina a Bill, que es, bueno, pues se le cae el teléfono, pues se le incrimina, bueno, pues es el año 1995, ¿no?, cuando se rodó esta película.
1: 96-95, y... sí.
0: Y los teléfonos móviles no era algo común, es algo que llegó para cuando se empezó a estandarizar dos mil y pico, ¿no? Si no me equivoco.
1: Yo creo que sí, principios de los dos mil como mínimo.
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues entonces es, directamente es que está incriminado. Aparte de que, bueno, sabes que es que el asesino te llama. <risa> 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 te llama y te habla en el, en el mismo sitio. Y, y bueno, pues... Cuando ya ha pasado, está más tranquila y llaman a la puerta otra vez. Es, es un susto, ¿no? Juega sí. y abren y ¡pum! Lo primero que ves es, es la máscara de Ghostface. ¿Y quién está detrás de esa máscara?
1: Dewey.
0: Pues está Dewey. Dewey que la sostiene con la mano y dice, me he encontrado esto. O sea, sí. literalmente pues como te lo encuentras tú. Porque también, lo que veo también es que la forma de presentarlo al... A, al asesino no es como el resto de películas de, de terror a, al uso. A lo mejor no sé si si, es, si puede lo hace de una forma bruta, directamente se presenta, aparece, llama y ya está, ya está en la casa. Y cuando aparece es por jump cut, vale. Que en bueno, las secuencias de, de terror es se, tú creas el jump cut, pero vas intentando insinuarlo, no lo que es al, al malo. Pero aquí, al llamar directamente, eso lo cortas, la, la parte de, de suspense que hay en, en la aparición de, del monstruo en cada película de terror. No sé si en, en el slasher, ahora mismo no los tengo cerca, no sé si, si normalmente es, es también un, una aparición de golpe.
1: Intento acordarme así de, de los ejemplos más clásicos. Eh, en la noche de Halloween se... No es tan directo, porque sobre todo empezamos con, con punto de vista de primera persona, entonces tarda más en llegarnos la, la forma visual de, de Michael Myers en este caso. En La matanza de Texas Tardan bastantes minutos, pero si mal no recuerdo, Cara de Cuero aparece de forma un poco abrupta. De esto me acuerdo menos, porque había hace mucho mm. tiempo, pero digamos que se toma su tiempo, o sea, no sé si tranquilamente hasta media hora no vemos a Cara de Cuero. O empezaría en M Street por citar otro gran clásico, además del mismo director de The de Craven, eh, Sí, que creo que escuchábamos la voz de Freddy, algún, alguna silueta, un poco los guantes con cuchillos, pero se tomaba más su tiempo. Aquí, efectivamente, sobre todo por sonido, inevitablemente, en la llamada telefónica, ya tenemos en bandeja lo que es la voz, aunque sea una voz distorsionada, pero tenemos la voz. Y en menos de 10 minutos ya conocemos su aspecto. Y eso, pues, de esa forma tan tan bruta y abrupta, que está, está bien utilizado, eh, es efectivamente otro elemento que rompe con el que ser tradicional que se toma un poco más de tiempo en, en ir mostrando a, a el monstruo o al asesino, como queramos llamarlo. Aquí, no, aquí siempre han de como, como bien has dicho aquí venga, ahora aquí estamos, aquí he llegado y he venido para quedarme. Soy Ghostface.
0: <ríe> tal cual, tal cual y no te voy a dejar, no te voy a dejar porque el próximo nunca sabemos quién es
1: eh, tal cual ¿eh?
0: <ríe> <ríe> ay dios luego también a comentar la, la autoparodia de sí misma que llega a realizar toda la saga eh, me parece altamente infectiva la verdad creo que es, que es uno de los puntos más complicados que tiene a nivel de guión pero es bastante satisfactorio en ese aspecto, porque sí que sabe utilizar muy bien lo que ya ha hecho, remite a ello, juega y utiliza giros, eh, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre, bueno, pues principalmente con, bueno, a, a la hora de sospechar de, de quién es el asesino, pues con las parejas de, de Sidney, saben sí. jugar con ello bastante y crear giros, tanto en la segunda como en la tercera, en la que, digamos, lo hacen de forma más temprana, ya no lo relegan para el final, ese aspecto. Bueno, porque que bueno que están en la trama. Bueno, que en la primera es, es parte también de la trama, el, el sospechar sobre Bill. Mm -hmm. En la segunda también sospechar sobre Karen, si no me equivoco era Karen, ¿no? O, o de no, Derek, Derek. 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 Sí. Sospechar sobre Derek. Y en ambas, pues bueno, se sospecha al final también, es, es bastante importante. Eh, cobra otra vez importancia pese a que, bueno, tenga tenga esa, 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 esa línea ¿no? de, de suspense, tenga altibajos durante toda la película. Sí que tiene una subida al final y en cambio en la tercera directamente esa parte pasa a... Bueno, esa, esa línea de suspense se le adjudica a, a la primera víctima que es que es que es
1: Sí.
2: <risa>
0: Y se juega, bueno, pues con, con su mujer. Ella sospecha de Cotton, que bueno, Cotton Weary tiene también bastante tela. De, de los personajes que hemos hablado, y tienen bastante tela.
1: Sí, no, la verdad es que eso, eso incluso daría para, para otro programa: especial personajes de Scream, tanto principales como secundarios, de toda la saga, porque, porque todos son, a su manera, son todos gaustia, en el sentido de, de cómo están escritos. Yo creo que todos, o casi todos, tienen su juego, su, su personalidad, características. Eh, su ambigüedad, pues yo creo que sobre todo son personajes del primero al último ambiguos, cosas que, que, que son muy positivas, otras que, que te dan un poco de, de reperus, si tú coincidieras con, con ese personaje en la vida real, por, por decirlo de alguna manera, y, y sí, Cotton Weary es uno de los, yo creo que de los más polémicos, por así decirlo.
0: Cotton Cotton es brutal. Es. A, a mí, para mí es uno, es uno de mis preferidos. Se gana, se gana mi corazón en... <risa>
2: como,
0: como personaje cinematográfico, ¿no? Como persona, por favor, o sea...
1: Sí, no, no. Eso, eso hay que dejarlo claro. A, es... a, mí me gana, a mí me gana por el maravilloso comienzo de Scream 3, donde su protagonista es Cotton, acaba como acaba, pero, pero me parece un comienzo también, bueno, como, como los de toda la saga. Es que son antológicos los comienzos.
0: Eh, sí, son, son increíbles. A mí... A mí me, me lo gana. Mí, mira, la tres ya, ya es que es, es increíble. Me desternillo, la verdad, con la secuencia in inicial porque es que es increíble. Pero en la segunda es que Cotton Way es, es el salvador. O sea, se ha pegado un año de su vida en la cárcel se ha pegado, está el, el hombre está está traumatizado porque todo el mundo le considera un asesino y durante la segunda película se vuelve a sospechar de él lo vuelven a detener porque tiene un ataque de ira porque considera que, que City le, le debe colaboración a la hora de limpiar su nombre sí, y digamos no accede porque ella también está traumatizada por supuesto <risa> Con todo sí. lo que está sucediendo, y bueno, lo, lo detienen ahí por el ataque de ida, y luego al final, bueno, le vuelven a incriminar otra vez, hasta el final, antes de, sí. le vuelven a incriminar, ¿gay?
2: <risa> <risa>
0: que es otro personaje increíble, que es también, es un personaje, bueno, pues bastante narcisista se podría llegar a, a decir, ¿no? Como menino. ¿No? No, no, no se podría decir que tenga el trastorno, pero es bastante narcisista. Sí, sí, con, y
1: con, un, con, un, ego, con un ego desmesurado.
0: Es, 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 es increíble. Es un ego, y bueno, que luego en el fondo es un poco cutre porque bueno, es bueno, es el Es el paradigma de. de del periodista amarillo, del periodista sí. amarillo que ningún periodista es, pero que, bueno, eso es. Ah,
1: absolutamente. De hecho, es que la que has mencionado me ha venido un flash de al menos la primera entrega, las otras no lo sé. Yo creo que la primera escena donde vemos a Ed Weathers en la primera entrega es que viste de amarillo y todo. O sea, yo sí, sí, no, sí, sé, sí. no sé si será casualidad, eh, no sé qué término tendrán en inglés o podemos en Estados Unidos para referirse a, a la sí, prensa claro. sensacionalista. Pero, vamos, yo por lo menos es que me he acordado y he dicho, digo, mira, si es una casualidad es brutal y si está hecho con intención me parece la hostia también. Creo,
0: creo que es amarillista también, eh, creo que es la...
1: Es que o sea, si es así me parece una jugada maestra, vamos, tan simple como cojonuda.
0: La, la americana, de hecho, que lleva ahora mismo no, no recuerdo qué, qué color, pero sí, o es amarilla o es, o es un color tirando a lima, eh, pero... <risa> Parece, sí, 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 está ahí, el Tony está. Y bueno, volviendo, Gale incrimina a, a Cotton. Sí. Y, y después de ser incriminado otra vez, que, <risa> que está intentando ayudar, pues ya en la escena final, escena típica de Skin, que remite a la primera, eh, se descubre otra vez que son dos asesinos, no uno, se duda de. De, se incrimina también al, 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 a la pareja actual de, de Sidney se duda sobre sobre su, su inocencia y pues bueno al final es él quien salva a Sidney Sidney no se salva bueno en, en la primera tampoco se salva a sí misma no tiene interviene intervienen Gayle y, y Dewey ¿no? si no me equivoco
1: bueno, Dewey no tanto. Ahí sale un poco peor parado. Sí,
0: sí. Siempre, siempre sale mal parado. Es, es una
1: de sus... Es, es, eso sí que es verdad. Un... Si no, The Wilders hace un poco más de intervención. Sí que es cierto que, que cuando le falla la pistola, si no es por eso, igual Sidney no, no se hubiese conseguido medio escapar, medio escabullirse para luego acabar atacando a, a los dos asesinos. O sea, que hay un, hay un poco de todo. Y es verdad que la, la segunda, en cierto modo, vuelve a jugar con ese con esa idea.
0: Juega con esa idea, salva a Cotton, les salva y eh, se cierra, digamos, una, uno de los de lo que considera el guión, que es una de las tramas abiertas, que es la, la deuda que hemos mencionado antes, que tiene, digamos, moral Sidney con con Cotton, le, le, que le debe a limpiarle la imagen, pues bueno, cuando salen de, del instituto, eh, todos los periodistas acuden a hablar con Sidney por, sobre los hechos, por todo lo que acaba de suceder, toda la tragedia, y Sidney desvía la atención a Cotton, alegando, pues bueno, que, bueno diciendo lo que ha pasado, que él es el héroe de la historia, porque le, le ha salvado, le ha salvado, y bueno, pues, pues Cotton, pues como... Como persona despreciable, bueno, en parte se puede comprender, vale necesita, necesita explicarse, pero como persona despreciable que es en el fondo, que, que lo que necesita es, es atención, atención desmesurada, atiende a todos los, los periodistas y <ríe> directamente le preguntan qué es lo próximo que va a hacer. Y le dice, voy a hacer una película de Hollywood, o sea, es una persona, no sé si es peor que Gail Weathers, que escribirá otro libro, pero él directamente va a explotarlo de la forma más... Más, más asquerosa que pueda haber, ¿no? Que es, con, eh... que es con la puta película.
1: Es, es la verdad. Y luego como empieza Scream 3 con Cotton Willy y en Hollywood, eh, con, el programa, con el programa este también, bueno, bastante sensacionalista. Y va a hacer una aparición en, en una película de terror basada en los crímenes de las propias dos entregas anteriores. Y, y luego, para rematar, ¿cómo, ¿cómo acaba el comienzo de Screen 3 mm, con, con el asesinato de Cotton Woody. O sea, es que me parece, es que lo piensas en frío y es que es que te tienes que reír. Te tienes que reír de lo de lo irónico y burlesco que es, en el fondo. Es, es cierto, o sea, según lo, y le voy dando vueltas a, a muchas cosas, dices, es que, es que te tienes que reír. Ya está. O sea, de, de cómo utiliza esa ironía tan punzante, y nunca mejor dicho de punzante, porque aquí, aquí no sale vivo ni el apuntador, vamos.
0: Es que, es que además eh, es que es brutal porque es que eh, Cotton Willis en, en la tercera, en, en la secuencia inicial, directamente eh, es el... Primer primer asesinato que, que conectan y no está dentro de su casa, ¿no? Lo que es la víctima. Porque sí, en, en este aspecto, la, la víctima es doble, digamos, ¿no? ¿Vale? Sí. Pero Cotton está en el coche, ¿vale? Está hablando por manos libres, finales sí. de los 90, ¿vale? No todo el mundo puede permitirse un manos libres, ver, si no me equivoco.
1: Sí.
0: Va vestido, va vestido de traje. Y de blanco, bueno, traje Roy Sport, ¿no? Que creo que lleva una camisa...
1: Sí, ¡Ah, eh. es, es un
0: divo! Es un divo sí, de, sí, no, de no, Hollywood, ya, yeah. consolidado. Sí. <ríe> es que
1: sí, sí, y además <ríe> con, un, con, un coche, con un coche todoterreno que, que no debe de ser nada barato. Sí, sí, sí,
0: y, y lo más llamativo que puedas llevar, ¿no? O sea... Todo el terreno va a ser siempre mucho más llamativo que a lo mejor un coche enorme típico estadounidense, porque allí todos los coches son son, son grandes, son todo Cadillacs, ¿no? <risa> y es, es que es es, es, eso, es, es el epítome del de, de ego, del ego del ego de televisión. <risa> sí, no, es,
1: que, es que es cierto, es que, es que te pones a a citar personaje por personaje, es que todos tienen algo, todos están súper bien escritos y, y la verdad es que esto podría dar para, para muchísimo, es, es la verdad, o sea, ya solo con eso.
0: No, y, y está ahí, ¿no?, lo, lo que decías antes, la, la crítica social.
1: Sí, bueno, eso, eso también, o sea, es que realmente, y esto creo que lo dije fuera de micro, es que, es que se, puede, se puede uno tirar horas hablando de de lo que es la, la saga entera de Scream y, y todo lo que... Vamos, todas sus capas, como si fuera una cebolla, que tiene un montón de ellas y, y todos los aspectos. Es súper completa.
0: Ay, me fascina, sinceramente, me fascina, me parece... Me parece... Es que tiene muchas cosas, también lo que son las reglas, eh, sí, directamente sí. te las escupe a la cara, porque es que también hay un plano, es que es... ¿A quién va dirigido Scream? ¿A quién va dirigido? O sea, es que... Va dirigido, yo creo que va dirigido, sinceramente, ¿eh? en mi opinión personal, va dirigido a, a los amantes del slasher, ¿vale?
1: Completamente.
0: Sobre todo, y, y luego a los a los estudiantes de cine y a, y a los amantes del cine que, que bueno, que, que aman el cine, todos los tipos de cine. Porque si no, lo que es que te escupan las reglas de, de lo que viene a ser una saga cinematográfica o un género, pues te si eres un, un amante del cine a lo mejor un poco más exquisito pues te yo creo que te va a sobrar mucho y a lo mejor te va a molestar.
2: <risa> igual que
0: muchas otras, igual que a lo mejor pues directamente digamos que se permita ser, ser un poco bestia, ¿no? Uh, a la hora de reivindicar según qué cosas del, del cine de Slasher,
1: es, es posible. Y también, yo diría, bueno, público sí, público sí. adolescente que realmente también encaja en lo que le gusta, en lo que le gusta o le gustaba en, en aquella época. O sea, yo creo que también eh, engloba Europa también eso. Pero sí que es sí, cierto sí, que sí. Si, si, uno, si uno es cinefilo, en este caso, cinefilo de, de terror y Slasher, yo creo que la disfruta el doble o el triple, y aquí si no lo es.
0: La, la, la debe disfrutar como nadie, o sea, porque ahí ya sí que lo tiene todo en todas capas.
1: Sí, eso es una para mí, por ejemplo, que, que el terror es mi género favorito. Siempre ha sido Scream una auténtica gozada en ese aspecto, bueno, y en todos los demás, pero es que en ese vamos, es como ya dije alguna vez, eh, eh, un homenaje, bueno, y un homenaje de, dentro del contexto de esa saga, homenaje precioso al terror. <ríe> a
0: no, sí. y, y yo también, yo como obsesionado de, del cine, digamos. Eh, y, y como estudiante eh, pues también me encanta y de hecho yo lo encajo en el perfil de diamante de del slasher porque no puedo, me, me peta la patata <risa> y sin embargo Scream la disfruto pese a que lo paso mal, como ya he dicho pese a que puedo llegar a pasarlo pero fatal 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 porque puede ser muy bruta es que me encanta me fascina, es que me da igual estar viéndola con la cara tapada Muchas secuencias o, o, o no verla entera, no poder verla entera. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Se consigue. Y yo creo que, que lo que sería el típico teenager, yo creo que también sale que... Maravilla, maravilla. Porque puede acojonarse, puede descojonarse también, como con Destino Final, por ejemplo. Sí. Comparte eso con, con, el, con estas sagas. Es que también... Joder. También eh, creo que Scream, como hemos comentado... Creo que es también un antes y un después un poco de, en el cine para comercial y en el cine de, de teenagers. Eh,
1: absolutamente, porque destino final no existiría si no es por Scream y si nos ponemos a ver sucedáneos, tipo, sé lo que hicisteis el último verano o... Me viene a la cabeza alguna cosa de estas que en su día salieron a, a Videoclub de principios de los 2000. Me acuerdo de una que espero que no conozcas y que, y que nadie conozca porque es una puta aberración que se llama Bloody murder Campamento Sangriento, que es un sucedáneo que si no es por Scream tampoco hubiera existido. En cierto modo, sí, Scream por lo menos la primera entrega y, y puede que las demás también, en cierto modo resucitaron el, el cine de terror subgénero ser de la época.
0: No sé, y además incluso... Bueno, de hecho, eh, Sé lo que hiciste el último verano, es, es un... Es un guion de, de Williamson.
1: ¿no? Sí, 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 es de Kevin Williamson, y, y es que la influencia post-Scream se nota de forma absolutamente descarada.
0: Sí, sí, ahí está. Y, y bueno, yo de respecto a Sé lo que hiciste el último verano, yo me la he visto, ahora no la tengo reciente, pero si a comentar más o menos la sensación que me dio que sí que a lo mejor esa sí que era un poco más seria y no llega. O sea, es muy distinta a... a screen, pero tampoco te voy a decir que sea la peor, peor película del mundo.
1: No, 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 aún, no lo es. Aún
0: viene, aún viene a ser bastante original y que, y que, cumple, y que cumple bien con el género de slasher la verdad. Sí, que...
1: ver. sí, sí que cumple bien, pero tiene un, un tono que... Que, que, vamos, yo recuerdo, también había hace uh -huh. años, es mucho, se toma mucho más en serio a sí misma y uh -huh. es el problema, el problema que tuvieron muchos sucedáneos de Scream, que, yeah. que la mayoría, incluso, bueno, otra que me acuerdo, que no estaba mal, Leyenda Urbana, que también tuvo secuela del año 2000. Buah, mucha, ni idea, ni idea. Pues esa, por ejemplo, es otro sucedáneo, que no está nada mal, pero, pero tenía la cosa de que se tomaban demasiado en serio a sí mismas y en ese aspecto, pues, fallaban más y se notaba que... Que bueno, que, que creo que no. Los sucedáneos no consiguieron entender las reglas, por así decirlo, como, como, si, como si entendieron Kraven y, y Williamson.
0: Vale, vale. Sí, no, bueno, de hecho, The Faculty también estuvo ahí en este rollo.
1: Sí, que The Faculty no se toma muy en serio, eso es un gran acierto para mi gusto.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo esa sí que me he podido verla porque es que esa sí que es muy bestia. Los jump caps sí que son demoledores. <risa> Eh, directamente el primero, que es que es cachondo, porque dices, lo estás viendo, te ríes, pero yo no me puedo reír mientras, mientras me entra ansiedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, o
2: sea, yo quiero
0: reírme, pero me estoy muriendo a la vez. <risa> <risa> eh, el, el primero, que es el, de, el del puto Boli, que es que es una locura. Es que es, además, es que es increíble porque la dirige Robert Rodríguez, que yo creo que sí que es, es un crack a la hora de, de coger un género y. Y, bueno, pues utilizarlo para reírte, tener, digamos, a lo mejor la parte más hamburguesa sí. y, y tener la parte, que a lo mejor, que falta más, que son las, las risas. No, no tomarse tan en serio lo que es una, una película que, es, que simplemente es para divertirse, para jugar, que... ¿no? Para jugar desde el punto de vista, a lo mejor, del, del, del director.
1: Además, en The Faculty... Y, de, y de quienes están detrás. Sí, sí además, además, en The Faculty también tenemos, una vez más, en guión de Kevin Williamson, y producción de Dimension Films, mira más. O sea, que, que al final todo, sí, 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 sí. todo todo está relacionado. Pero sí, Robert Rodríguez supo... Creo que supo entender mejor el, el subgénero que, que otros, sucedáneos.
0: No, además, también, ahora que dices Dimension Films, es la como productora, ¿no? Era de, de los Weinstein, ¿no? Dimensión 5. Sí, sí. pues, o están por detrás. Los sí,
1: sí, que... o sea, los Weinstein estuvieron detrás de Scream y de muchos de los sucedáneos, de Faculty, sí.
0: Pues es que, joder, Weinstein ha traído, a ver, opiando ya lo que es el comentario, bueno, lo que supone sí, Henry Weinstein, lo, lo, que como, todos, lo, como... que
1: lo que todos pensamos de Weinstein sí. como persona, sí.
0: Que, bueno, pues no... Una persona, yo diría, confundida y equivocada. Que, sin embargo, parece ser pues que sí que era talentosa.
1: Pues sí, eh, sabía, sabía encontrar talentos.
0: Sí, 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 sabía encontrar. Y es que, joder, es que... Tanto Rodríguez como Tarantino... La misma screen. Es que han marcado época, tío. Sí, es eso no,
1: cine... no, se puede, no se puede negar.
0: Sería muy distinto a lo que es hoy si no estudian estos tíos.
1: Sí, eso también, también da para, para otro programa o otro, otro debate. Sí, la, pero, la, pero sí, la, 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 parte, la parte estrictamente, repetimos, estrictamente artística, completamente. Lo, lo que, lo que puede, se puede opinar lo puedo opinar yo de Westing o persona, mmm, pues sí, yo, sí. yo creo que sí, cual, sí. Cualquiera, cualquiera se lo puede imaginar y aún así se quedaría corto. Así que...
0: No, sí, sí, este tema este aparte y este tema que no que no, no apetece hablar, la verdad. Porque no, desde es,
1: luego. Es un,
0: desde tema, es un tema oscuro y yo incluso, comparando a lo mejor con otras estrellas, otros artistas que pues están en la línea, yo creo que este es a lo mejor uno de los peores. Yo creo que es el que...
1: Posiblemente sí.
0: No sé si, bueno, he dicho que a lo mejor trastornado, yo no sé si este tío está trastornado o si, o si es un sociópata directamente. Lo que, o simplemente es mala persona, ¿sabes? Otros sí que parece que a lo mejor que, bueno, pues están desequilibrados, se puede decir. Y cuando hay desequilibrio, pues mira, tampoco es para. No te entran ganas de darle un abracito a determinada persona, pero bueno, pues dices, hay personas que eso, tienen un puñetero desequilibrio, ¿vale? O sea sin llegar a justificar, ¿vale? O sea, se pudo comprender. Pero este, la, el aura que desprende esta persona no lo siento, no, no lo sé. No lo sé ¿eh? porque lo que es, pero bueno, no vamos a hablar más. Por, por, volviendo a Screen Dimension Films, tío, que coincide, tío, que, que es una productora en la que han coincidido muchos genios y, ha, y, ha, y se han producido... Películas, ya no sé si es con directamente Dimension Films sino, pues eso, que están ahí los Weinstein y son, son gente con calité. Con Tarentino de más y muchas más, ¿eh? seguramente, que si nos ponemos a buscar, habrá bastantes.
1: Sin ir más lejos, eh, al menos la primera entrega y creo que la segunda de Scary Movie son también en parte Dim de Dimension Films.
0: Dimension Films, que es, que es brutal, o sea, es acojonante. O sea, Scary Movie, que una de las películas que son tres, bueno, que lo has comentado antes, que es que es la propia Scream. Te hace un remake de Scream, el hijo puta, y te lo hace, pues, más gamberro en tono scary Movie, tío. O sea, es que es, es, es brutal. O sea, es que o sea los tíos que a lo mejor no se quedan contentos con Scream, tienen scary Movie, tío. scary <ríe> Movie 2, tío. Es que es brutal. Es brutal. Y de hecho, pues como dices, como decías, no a, a nivel de parodia, a ti te encaja más... Escar y Y a mí... Es que también me encaja, tío. Es que es, me parece la hostia. Me parece la polla y me parece la más gamberra. Y me parece... Es que es, es que me parece brutal. Yo, yo, incluso... A nivel de anécdota personal... Yo he estudiado en, en, en colegio de... En un colegio concertado religioso. Y conseguí colarla en en, en... en un viaje, en autobús. O sea... No duró mucho, ¿vale? Por eso, pues bueno... Pues es, cuando aparece la escena virginal. Hostia, la escena virginal también, uno de los clichés ¿no? Del, del, propio, del propio cine de terror.
1: Absolutamente. Que
0: aquí yo creo que le da una vuelta de tuerquecilla, ¿no? La,
1: Podría digamos, decir, Podría la que que sí.
0: El rollo de perder la virginidad está en el slasher más dirigido pues, a directamente público teenager, ¿no? A, a, a lo que está pensando al, al dejar a un lado esa parte, ¿no? De la vida.
2: Sí, sí, sí.
0: En, en esa, esa, Ese rollo de ¡Venga, va, Vamos a darle, somos, somos, somos mayores, vamos a follar. Sí. Y aquí en ese aspecto, pues... Coge a, a Sidney, la protagonista, y bueno, esa parte, bueno, que o no le da vuelta o, o, lo, o simplemente continúa la trama de... Que bueno, que se ve en muchos TV shows, ¿no? De simplemente dar el paso, el, el tomárselo con tiempo,
1: ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que sí que creo que, que también ahí que da un poco la vuelta... Eh, respecto a, a esas series anteriores donde digamos la, la final girl la, la heroína al final que se sepa pues siempre era más, más recatada, más efectivamente sí. virginal, no por las formas sino también de forma literal y aquí bueno pues aquí no solo eh, lo rompe sino que encima eh, con quien lo rompe es con uno de los asesinos lo cual yo, también es un, un giro importante respecto sí, sí, a sí, sí. algo que se había visto anteriormente en el subgénero y, y que aquí la, la heroína tiene Cindy Prescott una mezcla de, de fortaleza, porque también se da de hostias con el asesino. O sea, no, no duda ni por un momento, pegaré una patada, un puñetazo, empujaré con algo. Y a veces esa fragilidad emocional que, que ya tenemos definida desde el principio. Y a mí es lo que me parece también muy interesante y que, y que, y que rompe con lo visto anteriormente en el subgénero.
0: Es muy negro y a nivel de, así como comentario, en plan loco. Yo creo que el hecho de que... Porque, la verdad, estuve pensando también, tío. Digo, hostia, ¿Screen? O sea, yo creo, ¿vale? Eh, tengo polla, ¿vale? Eh, creo que... Que es una peli que, a lo mejor, no tendría problema ahora mismo si se escribiera. Porque, joder, las protagonistas principales son, son mujeres y son mujeres que, que... que no se achantan, ¿no? Eh, frente a la situación. No. Y, y que además son personajes completos como todos los que los que hay en toda la. Sí que es cierto que a lo mejor en la segunda, pues vale, le salva a Cotton Warry, pero es que eh, ...le salva, pero casi no hace falta, ¿no? Digamos. O sea eh, Se podría el espectador podría haber entendido que Sidney Prescott se, se salva por ella misma porque durante todas las películas, Sidney Prescott es acosada y consigue salvarse durante sí. el metraje. Gail Rothers es, es un personaje que, joder, es que no necesita a nadie. O sea, de hecho, es ella quien, bueno, se, se relaciona con, con Dewey, que a lo mejor... Es menos avispado, un poquillo más torpe que, que Gale, completamente... Joder, si lo comparas con Gale, es mucho más torpe, no es, no es tan... no es tan resolutivo, ¿no? Uh -huh. eh, pero se va por el huevo, porque le apetece y dice, venga, bueno, te doy la oportunidad. <risa> en plan, pero también lo utiliza, se aprovecha de él. Pues es que, eh, sí, es verdad, o sea,
1: sobre todo que, en no, la primera, pero sí. que
0: no es en ese aspecto porque el web es como una concesión que hay que dar al si lo miramos así a, al hombre porque es tonto y qué se le va a hacer, ¿no? O sea, que hay que, hay que ser condescendiente con el hombre. Yo, yo por ese aspecto... Pero en el aspecto en el que eh, Sidney Prescott, digamos, dice, te manda a tomar por culo su recatamiento, da el paso y lo hace con el con el asesino, yo ahí a lo mejor sí que se podría criticar, se podría decir, vale, lo ha escrito un hombre esto, esto lo ha escrito un hombre. Porque podría entrar el rollo de como el rollo inmaduro a lo mejor nivel subconsciente de, de un desamor ¿no? el, el ser despechado por, por la persona del otro sexo y, y, y la forma de vengarse pues puede ser esta escena podría ser, que no, que yo creo que es más, que es el tono irónico y el tono de pues mira lo que pasa, el tono de, de el tono de, de comedia negra ¿no?
1: Sí, yo veo más de esa manera pero efectivamente ya que se puede sacar otra lectura o, o, punto, o punto que se puede destacar es que completamente las cuatro películas los, los personajes femeninos principales, incluso los secundarios, yo creo que, que están sobre la media, incluso por encima de la media. Que son, que, que son, suficiente, son autosuficientes como mínimo y, y más inteligentes y más, más echadas para adelante de lo que se suele ver habitualmente en el género incluso a día de hoy. Yo creo.
0: No sé, si de, de hecho, yo a, 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 nivel, a nivel general, yo se podría decir, eh, no sé si. No estoy seguro, eh, eh, Que es bastante paritario, ¿no? El, el, la distribución de personajes que hay en, en Scream.
1: Sí, se podría decir. Si, si salvamos,
0: digamos, pues, lo que es a, a nivel de identificación de género. Sí es, que se puede decir que es. Que es muy hetero, ¿no? Scream. En ese aspecto se puede decir que es simplemente hetero, pero bueno, joder, está viendo en los 90, tío, No, según qué diálogo, según qué convenciones no se habían puesto en duda tanto o no tenían tanta voz, ¿no? Y bueno, si la encajamos ahí, sí que estaba bastante bien que no, por ejemplo, Dewey. No es, pese a, a tener unas flaquezas, unas determinadas flaquezas, sí que tiene otras cosas que lo ennoblecen. Randy también, pese a ser el, el típico... Es el, es el friki, ¿no? El, el friki del cine, que a lo mejor que es un poco, pues eso, también rata de bibliotequía cinematográfica, eh, también es, es vital para para Bueno, es, es necesario que esté ahí para, para que bueno la, la trama avance y, y, los, y los personajes puedan salir adelante eh, respecto a toda la situación. A lo mejor los únicos que no se salvan pues, son los asesinos, y de asesinos pues tenemos hombres, mujeres, gilipollas, tenemos de todo.
1: Sí, sí, no es verdad. Visto así el análisis, es algo que tampoco me habría... no me había parado mucho a, a pensar, pero... Es lo que decíamos antes, que te pones aquí a desmigajar y, y aquí salen un montón de, de capas, de, de aspectos a destacar que dices, joder, al final nada está ahí por, por casualidad y, y, cómo, y cómo utiliza y distribuye todos los elementos, incluso la identidad de, de los asesinos y, y si unos son hombres o mujeres o, o con distintas características eh, psicológicas o sí, a nivel de personaje… Vamos, la verdad es que se puede, se puede decir cualquier cosa, pero que no es completo o que, o que no va más allá, eso no se puede decir.
0: Es, es brutal. A mí me, me parece, la verdad, una, una alicia. Una alicia en el País de las Maravillas que puedes sacar... Hombre, por supuesto, Alicia es mucho más abierto, pretendidamente abierto y... <risa> Pero, aun con todo, hay muchas cosas que... A mí... Es, joder, hostia, Scream, de que suelen pecar la mayoría de a nivel de guión a, o a nivel de... de... Bueno, una persona que, que, que realiza una obra que tiene un componente dramático... Eh, si no, eh, pues ya sea un cómic, una obra de teatro, una novela, un, pues eh, mismamente una película, un cortometraje, de lo que uno de los fallos que, que suele haber es, es querer contar demasiado y, y, y no poder contar nada porque no, pu no puedes contar nada bien al intentar contar demasiado. Sin embargo, Scream, creo que uno de los méritos también es que puedes sacar muchas cosas, puedes, puedes empezar a pensar, empezar a pensar, y te da para, para muchas. Es lo, lo que estamos diciendo y lo que comentas es que hay mucho, que es, que es que es una capa. O sea que es una puñetera. una puñetera cebolla, como dices tú, y como diría el, buen, el bueno de Shrek.
1: Bueno, como ya más o menos hemos comentado durante todo el programa, Scream se puede decir que es una saga bastante inabarcable. Yo creo que en las capas de la cebolla está la clave, pero eso creo que os lo dejaremos también valorar y juzgar por vosotros mismos, tanto si habéis visto como si no la saga o alguna de sus películas, porque incluso aunque ya lo habéis hecho, siempre viene bien revisar. Uno, yo creo que se puede dar cuenta de cosas nuevas o que no se había dado tanta cuenta antes, porque tienen tantos elementos que, que siempre son para destacar. Así que, por ahora yo creo que, que vamos cerrando, hemos comentado bastantes aspectos y también, ya que estamos, eh, creo que es bastante adecuado decir nuestro contacto. Es un correo de Gmail, todo junto, la séptima puerta podcast, gmail.com, por si nos queréis mandar alguna sugerencia, ya sea de, de película a comentar, de cualquier otro tipo de, de idea o de necesidad, por decirlo de algún modo. Y también, por último, mencionar qué va a ser lo próximo que nos va a tocar, que hemos estado comentando antes fuera de micro. Y esta vez nos vamos de, de Estados Unidos, que es la nacionalidad de la sala Scream. No, nos vamos a un país un poco más un poco más cercano, digamos, de, del nuestro, que es España. En este caso nos vamos, sin duda, a Italia. ¿Verdad, Guille?
0: Así es. A la Italia más... Bueno, enraizando un poco con Scream... Un poco más oscura, ¿no? Y también asfixiante.
1: Sí, completamente. Nos vamos, además, concretamente de la época de los 90, nos vamos al año 74 con una película italiana bastante desconocida que, de hecho, en su día ni llegó a España. No me consta que se haya editado nunca aquí en nuestro país. Y su título es, literalmente del italiano, El profumo de la señora Indero, que traducido sería El perfume de la señora de negro. Un thriller psicológico de los años 70. Desgraciadamente, al menos en nuestro país, bastante olvidado, pero que yo creo que se puede sacar bastante jugo y aunque no es exactamente terror, terror, aunque jode con algunos elementos, yo creo que es adecuado después de comentar algo como Scream.
0: Bueno, eso sería todo. Así
1: que nos vemos. Nos vemos próximamente.
2: Where the viaduct looms like a bird of doom As it ships and cracks Where secrets lie in the border fires In the humming wires You yeah, man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black